0: è il podcast del sole 24 ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del sole 24 ore buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di start oggi è giovedì 20 aprile io sono Alessia Tripodi e oggi vi parlo di stipendi deforestazione e di pasta Iniziamo questa puntata parlando di ambiente perché il Parlamento europeo ha dato l'ok a un regolamento che obbliga le imprese a garantire che i prodotti venduti nell'Unione Europea non siano all'origine di deforestazione. Le aziende quindi potranno vendere nell'Unione Europea solo beni accompagnati da una dichiarazione in cui il fornitore attesta che quel prodotto non proviene da terreni deforestati e non ha contribuito al degrado di foreste dopo il 31 dicembre 2020. Il testo è stato approvato dall'Assemblea con 552 sì, 44 contrari e 43 astenuti e deve essere ora ratificato dal Consiglio europeo per poi entrare in vigore. Come richiesto sempre dal Parlamento europeo, le imprese dovranno verificare anche che i prodotti siano conformi alla legislazione del Paese di produzione, anche per quel che riguarda i diritti umani e che i diritti delle popolazioni indigene interessate dalla produzione siano stati rispettati. Ma quali sono i prodotti che dovranno sottostare a questa normativa? Innanzitutto i capi di bestiame, poi il cacao, il caffè, l'olio di palma, la soia e il legno ma anche i beni che contengono questi ingredienti o che con gli stessi sono stati prodotti, per esempio il cuoio, il cioccolato, i mobili. Durante i negoziati per l'approvazione del regolamento, i deputati sono riusciti a far includere in questa lista anche la gomma, il carbone, i prodotti di carta stampata e una serie di derivati dell'olio di palma. Su richiesta del Parlamento è stata poi ampliata la definizione di degrado forestale che include ora anche la conversione delle foreste primarie o rigenerate naturalmente in piantagioni forestali o in altri terreni boschivi. Questa è solamente una delle norme pro-green messa in campo dall'Europa nell'ambito di una strategia molto più ampia che approfondiamo sul Sole 24 Ore che trovi oggi in edicola e sul web e dove ci sono tre pagine che analizzano queste norme e le loro ricadute su imprese e famiglie. Se sei interessato ad approfondire quindi ti rimando alla lettura del Sole 24 Ore. Parliamo ancora di famiglie perché questa notizia sicuramente le riguarda. Unione Consumatori ha lanciato l'allarme sul prezzo della pasta che in meno di due anni è aumentato del 37% al chilo. Lo racconta Michaela Cappellini in un articolo sul Sole 24 Ore dove ci spiega che questo aumento supera abbondantemente l'inflazione e che il Codacons minaccia di portare la pasta venduta in Italia sul tavolo dell'antitrust e delle procure per verificare possibili illeciti sull'andamento dei listini al dettaglio e manovre speculative su un prodotto che è molto presente sulle tavole di tutti noi. Ma l'Unione Consumatori e il Codacons non sono gli unici coinvolti nello scontro sul caro Maccheroni. Nei giorni scorsi la Coldiretti ha denunciato che sulla base dei dati Istat, mentre il grano duro è stato pagato agli agricoltori il 30% in meno nell'ultimo anno, nello stesso periodo il prezzo della pasta è aumentato del 18%. Dal conto loro, gli industriali respingono le accuse di speculazione. Riccardo Felicetti, che è il presidente dei pastai di Unione Italiana Food, spiega che il grano ha dei prezzi troppo fluttuanti e non è l'industria della pasta a determinare il prezzo del grano duro. A farlo è il mercato globale, con meccanismi e quotazioni internazionali. E I produttori di pasta ricordano poi che è vero che il grano duro e la semola impattano in modo rilevante sul costo finale del prodotto che è un prodotto monoingrediente, ma che bisogna anche tenere presente altre voci di costo come l'energia, gli imballaggi, i trasporti, tutti ambiti, ricorda il presidente dei pastai felicetti, in cui i rincari sono ancora evidenti ed elevati. Tra i due contendenti, da una parte gli agricoltori, dall'altra i pastai, di certo è il consumatore a godere di meno, fa notare la collega Michaela Cappellini nel suo articolo. Per il presidente dell'Unione Consumatori il prezzo della pasta deve scendere immediatamente perché è vero, ha detto, che a fare il prezzo è il mercato globale, peccato che le quotazioni del frumento siano scese. Per la precisione, secondo gli indici dei prezzi alla produzione del grano duro dell'ISMEA, che è l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, le quotazioni nel mese di marzo sono scese del 21,8% rispetto a marzo 2022. Concludiamo questa puntata parlando di lavoro e di stipendi. Per i sindacati questo è il momento di richieste di aumenti che non si sono mai viste nei rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ci racconta la collega Cristina Casadei in un articolo su 24 più, che è la sezione del sito del Sole 24 Ore riservata agli abbonati. Questi aumenti sono richiesti non solamente per far fronte all'effetto dell'inflazione sul potere d'acquisto dei lavoratori, ma anche per premiare la produttività e la reddittività del lavoro. Facciamo alcuni esempi sulle richieste delle sigle sindacali. Quelle dei bancari, per esempio, chiedono 435 euro complessivi di aumento, gli alimentaristi ne chiedono 300, il settore per la lavorazione delle pelli 220, l'occhialeria 200. Guardando ad altri settori produttivi, il commercio in tutte le sue declinazioni, quindi dal dettaglio fino alla grande distribuzione, ha scelto la via di un primo accordo ponte che è stato eh, siglato alla fine dello scorso anno e di continuare poi il dialogo e la trattativa in attesa della ripresa del settore che ancora purtroppo sta facendo i conti con i lasciti della pandemia. Lo stesso più o meno succede nel turismo dove i contratti sono scaduti ma non c'è nessun rinnovo all'ordine del giorno. Però per la segretaria confederale della CGL Francesca Redavide si è aperto un problema salariale enorme. E questo problema, dice, è una riduzione netta dei salari che va affrontata pure con i rinnovi contrattuali. Mentre le aziende, dice infatti la sindacalista, fanno grandissimi profitti, compreso commercio e turismo, settori in cui i contratti non sono ancora stati rinnovati. Bene, questa era l'ultima notizia. Io vi ringrazio per avermi ascoltata fin qui e vi invito a mandare una mail a Alessia Tripodi, chiocciola ilsole24ore.com per commenti, osservazioni e domande. Vi auguro buona giornata e vi aspetto domani. Ciao, grazie.